Alhamdulillah Alhamdulillahil ladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du Ma'asyiral muslimin Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin kaum muslimin para pemerhati Roja TV maupun radio Roja di manapun anda berada Kau muslimin rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan sungguh kita patut untuk selalu bersyukur Dan memperbaharui syukur kita kepadanya Karena demikian banyak dan besar limpahan nikmat yang diberikannya kepada kita Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat Islam Nikmat kemudahan untuk menyempurnakan iman Nikmat Menjalankan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah agung lainnya selama bulan suci. Nikmat bertemu dengan hari raya. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat-nikmat besar lainnya yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita. Alhamdulillah. Saat ini kita berada di bulan syawal. Yang merupakan... Rangkaian waktu dan tempat disyariatkannya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setelah kita meninggalkan bulan Ramadan Yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan kemuliaan Tentu saja Disinilah Setiap orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari kemudian Membuktikan Keimanannya Membuktikan ketakwaan yang telah diusahakan sebab-sebabnya di bulan yang lalu. Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang lulus di madrasah bulan Ramadan. Meraih ketakwaan, meraih keberkahannya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah. Patut kiranya untuk kita ingatkan Selagi masih hangat-hangatnya Ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan Nikmatnya Qiyamul Lail Salat Taraweh Nikmatnya berpuasa yang Alhamdulillah terus kita rasakan Apalagi di pertengahan maupun di akhir bulan Ramadan Nikmatnya kita melaksanakan iktikaf bagi yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nikmatnya membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua nikmat yang agung. Keutamaan dan kemuliaan yang besar. Setelah kita mengkaji dan kita membahas. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan bulan Ramadan. Memilih waktu yang terbaik. Untuk diberi taufik hamba-hambanya agar bisa bertemu dengan waktu tersebut. Ini sebagai bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sebagai bentuk perhatiannya. Agar kita punya kesempatan memperbaiki diri. Agar kita bisa nantinya berjalan di muka bumi ini. Berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala di atas jalan keridoannya. Maka bukankah ini merupakan nikmat yang besar. Yang pantas untuk kita syukuri. Bukankah pantas. Setelah kita menjalankan ibadah-ibadah yang agung melewati hari-hari yang indah di bulan Ramadan. Untuk kemudian kita membicarakan tentang nikmat tersebut. Untuk kemudian kita kaji tentang kunci yang menjadikan nikmat tersebut tetap dalam diri kita. Tidak lain kunci tersebut adalah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyirul muslimin. Para pemerhati Rojak TV maupun radio Rojak dimanapun anda berada, Azzaqumullah. Kalau kita perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang <coughs> bulan suci Ramadan. Dan di akhir bulan ini setelah kita menyempurnakan puasa kita selama sebulan penuh. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kita untuk bertakbir, memuji, dan membesarkan Allah dalam rangka mensyukuri nikmat hidayahnya.
Coba renungkan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang mungkin sering kita baca Di waktu-waktu kita bertakbiran di hari raya kemarin ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala mahadakum Wala'allakum tashkurun Dan agar kalian menyempurnakan bilangan hari-hari berpuasa di bulan Ramadan Agar kalian bertakbir membesarkan nama Allah subhanahu wa ta'ala memuji kebesarannya Wala'allakum tashkurun dan agar kalian bersyukur Walitukmilul iddata walitukabbirullah Dan agar kalian membesarkan nama Allah subhanahu wa ta'ala Atas hidayah yang diberikannya kepadamu Wala'allakum tashkurun Dan agar kalian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Coba lihat Seseorang hamba yang merenungkan tentang keadaan dan kelemahan dirinya Keterbatasan dirinya, ketidakmampuan dirinya untuk menunaikan Kebaikan-kebaikan Kalau bukan dengan pertolongan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mungkin kita bisa mengenal Islam. Mengenal sebab-sebab yang memperbaiki iman. Tidak akan mungkin kita bisa menyadari keburukan perbuatan dosa kita untuk kemudian kita sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Tidak akan mungkin kita bisa mengenal indahnya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saja penghuni surga. Setelah mereka masuk ke dalam surga, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur. Mereka menisbatkan nikmat hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui bersama ucapan mereka. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan mereka berkata, penghuni surga setelah masuk ke dalam surga mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Untuk masuk ke dalam surga, dimudahkan jalan menuju surga. Dan sungguh kami tidak akan mendapatkan hidayah, kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Untuk menempuh jalan kebaikan ini kalau bukan karena hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saja mereka yang jelas-jelas telah masuk ke dalam negeri kemuliaan, kebahagiaan yang kekal abadi, masih mengucapkan pernyataan ini. Apatah lagi kita? Yang tentu saja ya baru mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala baru dimudahkan untuk melangkahkan jalan jalan kita di atas jalan kebenaran menapakkan kaki kita di atas jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita istiqamah di atas kebaikan ini maka tentu kita lebih butuh untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala karena sungguh kita ketahui syukur merupakan sebab nikmat itu ditetapkan Allah Subhanahu wa taala pada pada diri seorang hamba. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah satu hal yang kita renungkan setelah kita merenungkan banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Utamanya nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat kemudahan-kemudahan beribadah. Kita renungkan bagaimana kita mensyukurinya dan apa wujud dan bukti kita bersyukur kepada kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Coba renungkan ayat yang kita baca tadi. Memuji Allah membesarkan namanya atas nikmat membesarkan mengagungkan namanya, mengagungkan kebesarannya atas nikmat hidayah ini merupakan bentuk syukur. Makanya berzikir Ya diterangkan oleh para ulama adalah raksus syukur. Puncak atau kepala dari syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Puncak dari bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka hendaknya kalian berzikir kepadaku. Mengingatku kata Allah. Selalu menyebutku. Azkurkum maka aku akan menyebutmu aku akan selalu mengingatmu. Washkuruli wala takfurun. Dan hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan janganlah kalian mengingkari atau mengkufuri nikmatku. Yang Ibnu rahimahullah taala mengambil istimbat dari ayat ini tentang keutamaan berzikir bahwa berzikir kepada Allah adalah raksus syukur. 
puncak dari ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita membatasi nikmat itu hanya dalam urusan dunia saja. Sehingga kalau kita mendapatkan uang, harta, baru mendirikan rumah, baru beli mobil, baru kita mengatakan syukur alhamdulillah saya bisa mendapatkan kendaraan. <tuh> kalau kita mendapatkan hadiah yang berupa materi baru kita ingat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan berita <tuh> kabar gembira dalam urusan-urusan dunia kemudian kita sujud, sujud syukur atas nikmat tersebut. Ini tidak disalahkan. Tapi yang disalahkan adalah membatasi syukur hanya dalam urusan-urusan dunia saja. Ini sama sebagian orang yang ketika dia membaca ayat-ayat tentang rezeki dari Allah. Allah itu adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki. Yang dibayangkan sama dia rezeki itu uang. Rezeki itu makanan. Rezeki itu dapat hadiah pakaian yang indah. Rezeki itu bisa mendapatkan kendaraan yang indah. Membangun rumah yang mewah dan seterusnya. Subhanallah. Terlalu sedikit, terlalu kecil artinya... Rezeki kalau dibatasi cuma dalam perkara-perkara seperti ini. Para ulama menyebutkan bahwasannya seutama-utama rezeki. Dan ini adalah yang paling utama ditunjukkan dalam nama Allah Ar-Razzaq. Yang maha pemberi rezeki. Seutama-utama rezeki adalah rezeki yang berupa iman. Hidayah untuk mengenal Islam. Hidayah untuk dimudahkan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Hidayah untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya, ketika seseorang setelah berakhirnya masa-masa ibadah yang indah di bulan Ramadan, tetap dia berusaha ya, melaksanakan, menetapi ketekunan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dia berusaha melaksanakan puasa-puasa sunnah, melaksanakan ibadah-ibadah salat malam, ya, berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, ini Bukan cuma merupakan pertanda kebaikannya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah tapi lebih daripada itu ini justru merupakan wujud syukur yang paling besar atas nikmat kemudahan dalam beribadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Makanya ibadah berzikir kepada Allah yang maknanya mencakup semua ibadah yang Allah syariatkan ini merupakan seutama-utama bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita ketahui bersama hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang siapa? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha yang ketika menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam dengan bacaan yang sangat panjang Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa fil lail hatta tafattarat qadamah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun di malam hari untuk melaksanakan salat malam sampai-sampai bengkak kedua kaki beliau saking lamanya berdiri. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, taf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu semua yang lalu maupun yang akan datang. Kenapa harus rajin ibadah seperti ini? Kenapa harus berdiri salat malam selama ini? Padahal dosa-dosa telah diampuni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan sebaik-baik ibadah, sebaik-baik syukur kepada nikmat yang diberikan Rabb-nya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang kita kenal bersama, "Afala akunu abdan syakura?" "Afala akunu abdan syakura?" Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah, jawaban yang sangat bijaksana dan sangat tepat. Semakin banyak nikmat, harusnya semakin banyak bersyukur. Apa yang tadi ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu yang maupun yang akan datang? Bukankah engkau telah dipilih sebagai seorang nabi? Bukankah engkau telah mendapatkan hidayah yang sempurna dari Allah? Bukankah engkau telah dapatkan sekian banyak nikmat? 
Tayyib. Terus apa? Jawabannya justru dengan banyaknya nikmat tersebut harusnya dibalas dengan apa? Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini kita renungkan, kita mestinya malu. Setelah kita diberikan hidayah untuk mudah melaksanakan ibadah, setelah itu berhenti. Setelah itu berkurang ibadah tersebut. Setelah itu seolah-olah kita merasa sudah tamat dalam kebaikan. Berhenti sampai di situ. Loh mana bentuk syukurnya? Apakah ibadah yang selama ini kita lakukan, ya? Kita rasakan atau kita kerjakan. Kita inginkan berhenti sesuai dengan ya, kita inginkan berhenti atau kita harapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kemudian terputus pada diri kita atau kita menginginkan hidayah ini terus kita bawa sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tentu jawabannya kita inginkan terus ada pada diri kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kalau seperti itu berarti kita terus membutuhkan hidayah ini dijaga dalam diri kita maka wujudkanlah sebab untuk menjaga hidayah tersebut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka sungguh aku akan menambahkan nikmatku kepadaku, kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tidak melupakan zat yang melimpahkan nikmat tersebut dengan selalu mensyukurinya. Mensyukur mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala menyanjungnya atas limpahan nikmat tersebut dengan lisan kita kemudian hati kita mengakui dan menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan anggota badan kita mengamalkan amalan-amalan ketaatan yang diridhoi oleh zat yang melimpahkan nikmat tersebut ini adalah bentuk syukur yang paling tinggi tingkatannya karena diungkapkan setelah seorang hamba itu menunaikan ibadah semakin dia mendapati dirinya rajin beribadah maka dia semakin bersungguh-sungguh terus berzikir kepada Allah memuji Allah Subhanahu wa taala bersungguh-sungguh untuk mempelajari petunjuknya menuntut ilmu bersungguh-sungguh untuk memperbaiki ibadahnya bersungguh-sungguh untuk beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan-kekurangan dirinya inilah hamba yang benar-benar menyempurnakan syukur pada dirinya Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam sebuah ucapan yang terkenal pernah mengungkapkan alhamdulillahilladzi lam yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin hadisatin tujibu syukrahu alaiha Segala puji bagi Allah yang tidaklah seorang hamba menunaikan satu nikmat menunaikan syukur atas satu nikmat yang dilimpahkannya Kecuali dengan nikmat yang baru yang mengharuskan hamba itu bersyukur lagi atas nikmat tersebut. Tidak akan pernah terputus. Kita mengucapkan Alhamdulillah atas nikmat Allah itu adalah karena taufik dari Allah. Maka kita harusnya bersyukur lagi. Maka tidak mungkin seseorang yang merenungkan nikmat yang besar ini kemudian akan berhenti. Dari untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memujinya untuk selalu berzikir membesarkan keagungannya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah salah satu di antara hikmah besar kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah-ibadah yang mengikuti apa yang telah kita kerjakan setelah di bulan Ramadan yang penuh berkah yang telah kita lewati di hari-hari yang lalu. Setelah kita berpuasa di bulan Ramadan, ada puasa enam hari di bulan Syawal. Ada puasa-puasa sunnah di bulan-bulan yang lainnya. Ada puasa Kamis, ada puasa tiga hari setiap bulan, dan ibadah-ibadah puasa lainnya. Setelah kita melaksanakan salat tarawih, ada qiyamul lail setiap malam kita lakukan. Ada keutamaan membaca Al-Quran di hari-hari yang lain. Keutamaan berzikir, berdoa, beristighfar, semua. Untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ini? Ya tentu di antara hikmah terbesarnya adalah agar hamba memiliki kesempatan untuk mensyukuri nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semakin teguh berpegang teguh dengan ibadah tersebut dengan semakin kuat berpegang teguh dengan ibadah tersebut di samping tentu saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah-ibadah ini ibadah-ibadah ini sebagai pemuas dahaga hamba-hambanya yang beriman
yang telah merasakan manisnya iman sehingga mereka selalu ingin menetapi ibadah-ibadah tersebut dan tidak ingin lepas darinya karena sungguh kenikmatan tertinggi bagi hamba-hamba yang beriman adalah ketika mereka berzikir, beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin para pemerhati Rojak TV dan radio Rojak dimanapun Anda berada menetapi ibadah sungguh merupakan sebab dan pertanda seorang hamba yang akan selalu dibimbing untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengamalkan satu amalan maka beliau akan selalu menetapinya. Bahkan selalu bertambah kesungguhan beliau dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal yang demikian besar keutamaannya. Seperti diterangkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, di antara hikmahnya adalah sebagai bentuk ya, syukur dari hamba atas nikmat kemudahan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi mereka. Oleh karena itu, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini yang menjadi sebab terjaganya hidayah dalam diri kita dan ingat, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ Dan sangat sedikit diantara hamba-hambaku yang banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah menjadi orang-orang yang dicelah. Yang disebutkan dalam ayat ini bahwa mereka adalah orang-orang yang sedikit jumlahnya. Kemudian di samping itu, mensyukuri nikmat ibadah dengan selalu menetapinya, semakin tekun melaksanakannya, ini merupakan bentuk kita selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita tidak lupa diri untuk menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencela sebagian manusia dalam Al-Qur'an yang mereka telah mengaku beriman dengan benar padahal iman belum masuk ke dalam hatinya, baru menampakkan Islam secara zahir. Karena mereka belum merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Belum menjadikan berpegang teguh dengan ibadah itu adalah bentuk syukur kepada Allah. Mereka masih merasa Islam itu ya adalah is, pelaksanaan mereka terhadap ibadah-ibadah dalam Islam adalah bentuk kebaikan mereka untuk Islam. Bukan kebaikan dari Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Subhanallah. Kita semua pernah mendengar ya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ketika beliau dipuji oleh seseorang yang mengatakan jazakallahu anil islami khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan kepadamu dari Islam. Memberikan balasan dari Islam untukmu dengan kebaikan. Yakni kamu ini punya jasa besar terhadap Islam, semoga Allah membalasmu. Dengan kebaikan karena jasamu terhadap Islam. Mendengar ucapan ini beliau murka dan marah dan mengatakan, Waihak, man ana hatta yukaliliha mislahada. Celakalah kamu. Siapa aku sampai diucapkan ucapan seperti ini kepadaku? Bal jazallahu anni, bal jazallahu al-islama anni khairan. Bahkan seharusnya yang benar adalah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebaikan kepada Islam dariku karena jasa-jasa Islam kepadaku. Tidak ada seorang pun diantara kita yang merasa berjasa terhadap Islam. Telah berbuat banyak untuk Islam. Telah melakukan kebaikan-kebaikan untuk Islam. Wallahi. Justru dengan kita dipilih sebagai seorang muslim Berpegang teguh dengan Islam Dimudahkan hidayah untuk mengenal iman Ini menunjukkan bukti kebaikan-kebaikan Dalam Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala Sempurnakan untuk kita Justru merupakan bukti Sempurnanya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Rahmat dan karunianya kepada kita Yang Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan dengan kita mengenal Islam Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sekelompok orang, ya orang-orang Arab Badui yang mereka membanggakan keislamannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kalatil Arabu amanna." Ya di akhir-akhir ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Yamununa alaika an aslamu, 
قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين orang-orang arab badui ini yamununa alayka membanggakan menyebut-nyebut kebaikan mereka kepadamu wahai rasulullah karena mereka telah berislam seolah-olah mereka punya jasa terhadap islam seolah-olah dengan mereka masuk islam berikan kebaikan kepada islam Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, islamakum. Katakan kepada mereka, Janganlah kalian membanggakan keislamanmu. Janganlah kalian menyebut keislamanmu sebagai kebaikan untuk Islam. Sebagai jasa kalian terhadap Islam. Balillahu yamunnu alaikum. Bahkan justru Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan kebaikan kepadamu. Dengan memberikan hidayah bagimu untuk masuk Islam jika kamu benar-benar orang-orang yang orang-orang yang jujur orang-orang yang benar dalam Islammu. Jadi ingatlah, tidak ada seorang pun di antara kita yang merasa keislamannya itu adalah sebagai jasanya terhadap kebaikan agama. Wallahi, kalau bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita. Dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita, dengan segala dosa-dosa yang selalu kita lakukan. Maka tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kita dari kehinaan. Sungguh nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita demikian besar. Padahal kita selalu berpaling. Tapi hati kita selalu diarahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghadap kepada agamanya. Selalu kita berbuat dosa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk kembali. Dan memohon ampun atas dosa-dosa kita. Nikmat besar apa yang kita ingkari setelah itu. Dengan banyaknya kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita. Oleh karena itulah ma'asyirul muslimin rahimakumullah. Ya, semoga dengan ceramah yang singkat ini menjadi motivasi bagi kita. Untuk kita menyadari bahwa berpegang teguh dengan Islam. Semangat menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan bentuk sebesar-besarnya syukur kepadanya. Puncak dari kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita harus tetapkan dalam diri kita Kita harus latih diri kita untuk selalu menetapinya Yang semoga ini menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan taufiknya dalam diri kita Untuk kemudian kita jadikan dijadikan sebagai hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang ini merupakan sebab utama tetapnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dalam diri kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan itu bagi kita semua Maka ma'asyirul muslimin para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada Semoga nasihat ini bisa menjadi motivasi kebaikan bagi kita semua Dan tentu saja saya yang menyampaikan Paling butuh untuk mengamalkan nasihat tersebut Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan ya, Karena waktu juga yang singkat Dan kita memberikan waktu untuk interaktif ya, Tanya jawab yang lebih luas Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ceramah ini bermanfaat dan sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang Ustaz berikan kepada kita semuanya di kesempatan malam hari ini. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan faedah dan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Ikhwatul Islam, sekarang kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung. Silahkan bisa mengirimkan pesan singkat atau menghubungi kami di 0218236543. Dan pesan singkat di 0813177766543. Kami akan buka terlebih dahulu dengan pesan singkat saat kami bacakan. Pertanyaan dari seorang... Ikhwan yang saat ini duduk di bangku Sanawiyah Assalamualaikum Ustaz Alhamdulillah Ana telah mendapatkan hidayah sunnah Maka Ana berusaha berkali-kali untuk berdakwah di lingkungan keluarga Akan tetapi Ana selalu diejek Bahkan Ana selalu sulit untuk menjalankan sunnah tersebut di dalam lingkungan keluarga Apa yang harus saya lakukan untuk dapat melakukan sunnah tersebut dalam keluarga dan mendakwahkannya Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari Al-Akh ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan beliau dalam hidayah sunnah ya. 
Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing beliau untuk selalu bersabar dalam menghadapi cobaan-cobaan ketika berpegang teguh dengan kebaikan ini. Barakawafikum, ya. Pertama yang kita katakan kepada Antum ya, Jazakumullah khairan atas semangat Antum dalam berdakwah. Cuma Antum harus ingat, setiap orang yang membawa kebaikan sunnah Rasulullah SAW, ya, sudah merupakan ketentuannya, ketentuan dari sunnatullah yang tidak mungkin berubah, dia mesti akan menghadapi cobaan. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dan yang lainnya pernah bersabda, asyadun nasi balaan al anbiya uthumal amthalu fal amthal. Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi, kemudian orang-orang yang setelah mereka dan orang-orang yang setelah mereka. Bahkan dalam hadis yang lain juga hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, maja ahadun ya bimithli maji tabi illa udi ya ucapannya Waraka ibnu Naufal. Yang dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maja ahadun bimithli majik tabi illa uzi. Tidak ada seorang pun yang datang membawa ya, wahyu atau petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang engkau bawa wahai Rasulullah kecuali dia akan disakiti di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita katakan, ya, tentu bagaimanapun dakwah yang kita sampaikan baiknya kita tidak akan lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau mereka dicela, kalau mereka disakiti, bahkan di antara mereka ada yang diusir dan seterusnya, ya dilukai, apalagi kita. Makanya kalau kita ingin mengikuti jalannya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, kita bersabar sambil kita mengoreksi diri mungkin cara penyampaian kita yang kurang lembut, cara pendekatan kita yang kurang baik, ya. Ketika kita berusaha menegakkan sunnah di keluarga kita, maka insya Allah kalau kita laksanakan dengan baik, ya, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW indah dan diterima secara umum oleh akal manusia. Orang yang rajin melaksanakan sholat berjamaah di masjid, siapa yang akan mencelanya? Orang yang setelah dia belajar sunnah semakin lembut, selalu membantu kedua orang tuanya, semakin sayang kepada saudaranya, siapa yang akan yang akan mencela perbuatannya? Semakin dia belajar sunnah, dia semakin sopan, santun, semakin selalu baik kepada adik-adiknya, selalu membantu pekerjaan orang tuanya, semakin dia taat ketika diperintahkan. Siapa yang akan mencelanya? Maka tentu ini yang perlu kita koreksi, kita perbaiki. Ya, Kalaupun saat ini masih terbatas yang kita lakukan, Alhamdulillah perkara-perkara yang berhubungan dengan sholat berjamaah, berbakti kepada orang tua, ya, sayang kepada saudara kita, Selalu menolong tetangga kita yang mampu kita lakukan. Ini insya Allah perkara yang diterima oleh semua orang. Ya maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadi memudahkan bagi al-ah ini untuk sebab-sebab agar bisa dakwah yang disampaikannya diterima oleh anggota keluarganya. Ya dengan tentu saja semakin banyak bertanya dan menyaksikan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para ustaz bagaimana metode berdakwah yang penuh dengan hikmah ya. Yang sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Yang disampaikan dengan cara yang lemah lembut, yang mudah diterima dengan oleh masyarakat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, barakallah. Terima kasih atas nasihat Ustaz kepada Ikhwan yang bertanya tadi dan semua bermanfaat untuk kita semuanya juga. Yohanes Islam kami bacakan kembali pesan singkat dari Saudara Syamsuri di Sumeneb Ustaz. Ustaz bolehkah kami berzikir dalam bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memakai tasbih? Dengan bilangan-bilangan tertentu, Ustaz. Bagaimana dengan hal ini? Coba diulang ulang. Silakan. Kami bacakan kembali dari Samsuri di Sumeneb. Bolehkah kami berzikir dalam bentuk syukur kepada Allah dengan memakai atau mengucapkan tasbih dengan bilangan tertentu, Ustaz? Apakah ada bentuk syukur? Iya, barakallahu fikum. Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Seperti yang ditanyakan oleh Al-Ahshamsuri tadi, pertanyaan yang sangat bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala Senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan keluarganya Berzikir kepada Allah Dengan menggunakan tasbih Maksudnya bijian tasbih mungkin ya Dengan bilangan tertentu Pertama Hadith yang menyebutkan tentang keutamaan berzikir dengan tasbih Dengan lafad Ni'mal mudzakir at-tasbih ya, Sebaik-baik alat untuk berzikir adalah tasbih Ini hadis palsu Saya pribadi saya pernah menerangkan secara rinci tentang sebab kepalsuan hadis ini dan permasalahannya di dalam sebuah tulisan yang pernah dimuat di majalah As-Sunnah ya. <tuh> uh, <tuh> jadi zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zikir dengan menggunakan tangan kanan beliau dengan jari-jari tangan kanan beliau disebutkan oleh salah seorang sahabat 
Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kidu tasbih biyaminihi. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung zikir-zikir yang beliau ucapkan dengan tangan kanannya. Itu hadisnya Hasan, bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menganjurkan kepada beberapa sahabat wanita untuk berzikir dengan jari-jari tangan ya dan beliau bersabda fa innahunna mas'ulat wa mustantaqat sesungguhnya jari-jari itu nanti akan ditanyakan di hadapan Allah dan akan dijadikan berbicara untuk bersaksi bagi kebaikan zikir yang kita lakukan di dunia subhanallah keutamaan kita berzikir dengan tangan kita dengan jari-jari kita ternyata akan berbicara menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti makanya inilah zikir yang paling utama Tentu saja zikir yang kita hitung yang memang adalah zikir-zikir yang memang disebutkan dalam jumlah bilangan tertentu. Ya, Misalnya ada zikir-zikir yang bersifat umum. Tidak disebutkan hitungannya. Maka kita lakukan tanpa perlu dihitung. Disuruh kita berzikir sebanyak-banyaknya ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar secara umum. Tidak perlu kita hitung. Adapun nanti zikir-zikir yang ada bilangannya tertentu. Seperti misalnya zikir setelah salat Subhanallah 33 kali kita hitung dengan cara tadi. Menggunakan jari-jari tangan kanan kita. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali digenapkan dengan La ilallah dan seterusnya sampai selesai Ini yang perlu kita hitung Jadi ada zikir-zikir yang memang disebutkan dalam jumlah tertentu kita hitung Dan rata-rata tidak tidak lebih ya Hitungan yang paling tinggi adalah 100 jumlahnya Ada yang dikatakan lebih dari 100 tapi tidak disebutkan jumlah tertentu Yang jelas paling maksimal yang ada hitungannya adalah 100 Seperti pernyataan dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala Oleh karena itu kita kalau kita perlu menghitung maka kita hitung dengan jari-jari tangan kanan kita inilah yang akan bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan-kebaikan dan lafadz-lafadz zikir yang kita ucapkan. Nah, barakallahu fikum. Baik, barakallahu Ustaz. Uh, ada satu pesan untuk uh, saya nah. punya beberapa saudara-saudara hmm. yang tinggal di Sumenep, saya ucapkan nah. salam kepada mereka. Semoga Baik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan istiqamah di atas Amin. agama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan pertanyaan berikutnya Ustaz dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Apakah hidayah dari seorang itu bisa dicabut atau hilang? Iya, Barakallahu Fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat dari Allah Abdullah di Jakarta. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menetapkan hidayahnya di atas kita di atas hidayahnya sampai kita bertemunya ya di akhir hayat kita nanti. Nam, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Bisa Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya Dan juga bisa Allah mencabutnya Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan siapa yang dikehendaki dan, menye- dan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki Sebagaimana hidayah itu Dia maha kuasa untuk memberikan kepada siapa yang dikehendaki dia juga bisa mencabutnya dari siapa yang dikehendakinya. Rasulullah SAW bersabda, "Mayyahdihillahu falamudillalah, wamayudril falahadiyalah." Barangsiapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Tapi barangsiapa yang Allah sesatkan dia, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Jadi hidayah itu milik Allah. Bisa diberikan kepada siapa yang dikehendaki dan bisa dicabut juga kepada siapa yang dikehendaki. Orang yang melakukan sebab-sebab Ya, yang menjadikan hidayah itu menetap dalam dirinya maka Allah berikan ketetapan bagi dirinya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu semua bagi kita. Adapun yang naudzubillahi min orang yang melakukan sebab yang menjadikan hidayah tercabut dari dirinya dengan dia tidak mensyukurinya, ya, tidak menisbatkan hidayah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyukurinya dengan sebenar-benarnya maka Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk mencabut hidayah tersebut darinya. Ini sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala merupakan makna firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun wahai orang-orang yang beriman penuhilah seruan Allah dan seruan rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan bagimu dan ketahuilah Allah dialah yang maha kuasa untuk membatasi atau menghalangi seorang hamba dari hatinya. Artinya Allah maha kuasa untuk mencabut hidayah dari hati seorang hamba ketika hamba tersebut tidak memenuhi seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mau menyambut hidayah Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu saya terima kasih atas nasihat dan petuahnya yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ikhwatul Islam, kini saatnya bagi anda yang bertanya langsung silahkan kami tunggu di 021823 kami angkat telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? 
saya istri dari Majalengka mau tanya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ini ibu. mengenai alat musik. Iya. Uh, katanya ada yang bilang katanya boleh diperbolehkan ada yang bilang mengharamkan <tuh> itu bagaimana menurut agama <tuh> itu aja Pak Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Para kalafik, ya pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Ibu Isti ya. ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya dalam kebaikan. Amin. Ya. <tuh> Uh, mengenai ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak Tentu kita harus merujuk kepada dalil yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran Dan hadis-hadis Rasulullah SAW Yang benar adalah pernyataan yang mengatakan bahwa itu diharamkan Tidak diperbolehkan Karena dalil dari hadis Rasulullah SAW ya jelas dalam sahih Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif sungguh-sungguh akan ada nanti orang-orang dari umatku yang mereka itu akan menghalalkan al-hira ya kemaluan yakni menghalalkan perbuatan zina na'udzubillahi min dzalik dan sutra menghalalkan sutra yakni sutra ini bagi laki-laki tidak diperbolehkan wal khamar minuman keras dan alat-alat musik mereka menghalalkannya berarti hukumnya apa haram kemudian dengan digandengkan dia dengan perbuatan zina dan minum khamar menunjukkan ini merupakan perbuatan yang haram dan nanti akan ada yang menghalalkannya memang ada orang yang akan membolehkannya padahal itu hukumnya haram dalam Islam makanya alat-alat musik ya dengan banyak dalil di samping yang saya sebutkan tadi banyak hadis lain yang menyebutkannya demikian pula asar atau ucapan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dikatakan oleh para ulama ahlu sunnah merupakan ya sesuatu yang diharamkan yang tidak diperbolehkan dalam Islam ya sejak dahulu alat-alat musik yang dulu saja yang tradisional diharamkan oleh para ulama apalagi yang sekarang dengan berbagai macam modelnya yang ini merupakan ya seruling syaitan merupakan panggilan syaitan yang mengajak kepada perbuatan buruk yang menghalangi manusia dari membaca Al-Qur'an dan mengingat Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya kita berusaha menjauhinya. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya kepada ibu yang bertanya. Kami berikan kesempatan kembali silakan yang kedua di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini di mana? Dengan Ibu Yuni Harahat, Kisaran, Sumatera Utara. Silahkan Ibu Yuni pertanyaannya. Iya, Pak Ustaz. Mengenai musik tadi, Pak Ustaz. Iya, silakan Ibu. Iya. Saya dulu juga hobi musik, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Tapi, Alhamdulillah, sudah saya tinggal di beberapa tahun ini. Saya sudah tinggalkan dulu. Saya juga waktu... Alhamdulillah. Ya, tahun yang lalu, saya masih suka muter-muter karaoke di rumah. Jadi, semua itu sudah saya tinggalkan, saya... Alhamdulillah, Alhamdulillah segala puji Saya isi dengan membaca Al-Quran dan sebagainya Alhamdulillah Saya usia-usia sekarang sudah 64 kan Pak Ustaz Alhamdulillah Apakah dosa-dosa yang lalu itu udah Ustaz bisa diampuni oleh Allah Pak Ustaz Alhamdulillah Dulu saya dilarang pun saya menentang dulu Pak Ustaz Saya tahu itu salah tapi saya masih menentang Selagi saya masih masih muda ya Pak Ustaz ya Tapi sekarang saya sudah mohon ampun sama Allah Yang saya tanyakan apakah itu bisa terhapus dosa saya itu Pak Ustaz dengan saya isi dengan belajar dengan senantiasa membaca Al-Quran berusaha untuk menghafal menerjemahkannya sedikit-sedikit semampu saya Pak Ustaz itu Baik, saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih atas pertanyaannya Bu Yuni Alhamdulillah Iya, para kawafik, pertanyaan yang bermanfaat sekali ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga ibu ibu Yuni ya dalam kebaikan menjadikan beliau dijadikan istiqomah di atas Kebenaran ini dan dimudahkan untuk ya meninggal dan kita semua nanti meninggal di atas kebaikan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, masya Allah, apa yang beliau sebutkan merupakan satu kebaikan dan bentuk nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang demikian besar ya. Yang tadinya dia menentang kemudian Allah bukakan hatinya untuk menerima kebenaran. Setelah itu dia bertobat memperbaiki diri maka kita katakan abshiri bergembiralah. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau batu tajubu makoblaha. Sungguh tobat yang sungguh-sungguh yang nasuh, yang ikhlas karena Allah, tobat yang serius, itu akan menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa yang lalu. Dalam hadis yang lainnya, Hasan riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, Ata ibu minadzan bika man ladzan balahu. 
Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya adalah seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Makanya saat ini alhamdulillah ibu Yuni diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala maka jagalah taufik tersebut dengan tetap melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti yang ibu sebutkan tadi membaca Al-Qur'an, mendengarkan nasihat yang bermanfaat di Rojak TV atau media-media sunnah yang lainnya ya. Apa yang kita lakukan di sisa umur kita yang ada dengan kebaikan Meskipun itu ya tidak sebanding dengan lamanya kita berbuat maksiat, itu sudah cukup untuk menghapuskan yang lalu. Ketika Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala menasihati seorang yang telah berusia 60 tahun, selama 60 tahun dia bergelimang dalam perbuatan dosa. Orang ini bertanya, bagaimana cara saya untuk menghapuskan dosaku yang demikian banyak, sementara sisa umurku belum tentu sebanding dengan lamanya saya berbuat dosa. Apa jawaban beliau? Yasir, mudah caranya bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Yaitu, Tuhsin fima baqiyya yugfar laka ma'amadhu. Perbaiki dirimu, lakukan kebaikan di sisa umurmu yang masih ada. Maka insya Allah dosa-dosamu yang lalu akan diampuni. Wa amma in asa'ta fima baqiyya, ukhidta bima baqiyya wa ma'amadhu. Tetapi kalau kamu tetap berbuat buruk di sisa umurmu yang ada, kamu akan diadab oleh Allah Karena dosamu yang lalu maupun dosamu di sisa umurmu yang masih ada. Tapi kalau kamu bertobat, memperbaiki diri, maka kebaikanmu yang ada sekarang menjadi sebab dihapuskannya yang lalu dan diganti dengan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mudahkan itu bagi ibu dan bagi kita semua. Barakallahu fiqum. Nam. Barakallahu. Terima kasih. Sangat manfaat sekali nasihat dari Ustaz untuk Ibu Yuni tadi. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan Bapak siapa ini di mana? Dengan Denny di Padang. Denny di Padang, silakan. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Denny. Ini Ustaz, saya mau nanyakan di masalah gimana cara membedain antara berbuat apa? Berlomba-lomba, berbuat eh, dengan kebaikan, kebaikan ya. dengan ria. Hmm. apa bedanya apa bisa nggak contohnya gini saya uh, uh, ada kawan cerita kemarin ada satu masjid, di masjid yeah. itu rata-rata imamnya itu kan ya bisa dibilang uh, dibilang tanda kutip nggak 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 setunah lah uh, terus terus ada yang menawarkan dia jadi imam tapi dia hafalannya agak kurang terus dia mungkin menghafal mungkin untuk jadi imam itu apakah itu termasuk ria bukan karena lillahi taala atau bisa disebut ria itu minta minta tolong penjelasannya. Ya, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan yang bermanfaat dari Pak Deni ya. Pak Deni tadi semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan kita semua dalam kebaikan. Iya, cara membedakan antara berlomba-lomba dalam kebaikan dan berbuat karena ria ya riatnya memamerkan amalnya naudzubillahi ini merupakan sudah kita ketahui dosa yang sangat besar ya yang menjadi sebab gugurnya amal dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala murka kepada kepada hambanya naudzubillahi sudah kita ketahui ancaman dan keburukan perbuatan ria ini ya sekarang cara membedakannya tentu ini kembali kepada niat orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan motivasinya dia adalah karena dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan merasakan Manisnya iman sehingga ibadah itu dia merasakan nikmat Sehingga dia berlomba-lomba dalam mengerjakannya Ini adalah sifatnya orang-orang soleh seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Innahum kanu yusari'una fil khairat Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan Nah sekarang <coughs> Kalau contoh yang disebutkan sama Pak Deni tadi kita bahas Ada orang yang Jadikan dijadikan imam Maka dia berusaha menghafal Al-Quran ya. Atau memperbaiki bacaannya hmm. untuk jadi imam, imam. Ini pertama menjadi imam itu keutamaannya besar, ya. ya punya keutamaan besar. Apalagi dengan dia menjadi imam dia bisa membimbing misalnya jamaahnya. Apalagi dia mengetahui misalnya imam yang ada saat ini adalah imam yang selalu salah tidak mengenal sunnah maka dia berusaha untuk memperbaiki bacaannya agar dengan dia menjadi imam dia bisa menegakkan sunnah dia bisa baca dengan bacaan yang benar ya. maka tentu ini tujuannya baik. Ya. Tetapi ada juga orang yang tidak seperti itu. Tujuannya supaya jadi terkenal atau mendapatkan bayaran, supaya dipuji dan disanyu dan seterusnya. Ini tentu berbeda. Makanya ini kembali kepada niat kita. Cuman misalnya dalam masalah ini ya Pak Denny dan 
kaum muslimin lainnya para pemerhati Rojak TV maupun radio Rojak rahimakumullah bisa kita sebutkan beberapa patokan yang disebutkan oleh para ulama kaidah dalam masalah ini supaya kita bisa terhindar dari perbuatan ria misalnya kata para ulama amal-amal yang merupakan kewajiban itu haknya ditampakkan jadi orang salat berjamaah misalnya tidak perlu dia mengatakan ah saya tidak mau salat berjamaah karena takut ria ini salah salat berjamaah itu syiar Islam ditampakkan kita datang untuk kita tampakkan inilah is- yang diperintahkan dalam Islam. Adapun amalan-amalan sunnah kita berusaha sembunyikan. Bacaan Al-Qur'an kita kita bacakan secara pelan-pelan. Ya, atau kita salat malam atau salat sunnah makanya diut- diutamakan salat sunnah itu di rumah dan amal-amal sunnah lainnya usah kita sembunyikan. Kalau kita lakukan kita tetapi ini insyaallah kita lebih terjaga dari hal-hal yang membawa kepada perbuatan riya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu masih banyak pembahasan yang perlu dibahas dalam masalah ini karena ini berhubungan dengan masalah niat, berhubungan dengan masalah iman, tergantung kepada apa yang diniatkan oleh seorang hamba tersebut dalam hatinya dan Allah yang Maha mengetahui semua itu. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz. Uh, terima kasih atas penjelasan dan jawaban Ustaz untuk kita semuanya Ustaz. Nampaknya waktu sudah mencukupkan perjumpaan kita sebatan malam hari ini. Mohon ikhtitamnya Ustaz. Ya, <tuh> Jadi sebagai penutup dari apa yang kita sampaikan di ceramah pada malam hari ini adalah pentingnya untuk kita selalu istiqomah di atas kebaikan yang telah kita lakukan selama ini. Dalam tolabul ilmi kita semakin rajin. Dalam rangka mensyukuri nikmat apa? Nikmat Allah bukakan hidayah bagi diri kita untuk bisa belajar agama. Mengenal kebaikan, mengenal sunnah Rasulullah SAW. Kita menetapi ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, apalagi di bulan Ramadan. Suap puasa sunnah, kemudian salat malam, salat-salat sunnah, berzikir, membaca Al-Quran dalam rangka mensyukuri nikmat hidayah, kebaikan-kebaikan yang Allah mudahkan bagi kita. Inilah makna yang kita renungkan dari ibadah-ibadah yang Allah syariatkan setelah berlalunya bulan Ramadan. Yang ini merupakan sebab insya Allah menjadikan kita istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas ketaatan kepadanya sampai kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di akhir hayat kita nantinya. Maka demikian semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan ini bagi kita semua. Kami cukupkan ya. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wassalamu barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi'isanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha ilan tastaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh